0: Bonjour et bienvenue pour une autre édition de Balado Diffusion. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits, vous devez aller compléter le pré-test et le post-test de cette capsule sur notre plateforme de formation continue. Bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue à ce Top Symposium. Nous allons parler aujourd'hui du fameux bassin en traumatologie et en ce midi avec nos experts, j'ai l'occasion de recevoir deux experts chefs trauma ou chef d'équipe de trauma pour en discuter. Alors sans plus tarder, j'aimerais accueillir Christian et Mathieu. Messieurs, bienvenue. Bonjour.
0: Salut.
2: Alors d'abord merci au grand professeur Raymond pour le titre incroyable de cette présentation qui est le sacré bassin en traumatologie. Euh, ça me fait énormément plaisir d'être là, puis je pense, Mathieu, aussi, là, on est bien contents les deux d'être là pour euh, vous parler de bassin aujourd'hui. Euh, les deux, on n'a absolument aucun conflit d'intérêt, quelconque soit-il. Et Les objectifs de notre présentation bien, sont relativement simples. Hein. On veut discuter avec vous de l'évaluation initiale là, du bassin à l'urgence chez le patient traumatisé. On va discuter des pièges à éviter, là, tant dans l'heure de l'évaluation que durant la prise en charge. On va discuter, bien sûr, de comment on peut faire pour stabiliser mécaniquement le bassin à l'urgence. Et euh, Mathieu va discuter aussi, entre autres, des algorithmes de prise en charge du patient avec un trauma du bassin. Action commence, là, disons, Mathieu, là, que tu travailles aujourd'hui à Sacré-Cœur, puis tu reçois une préalerte pour un homme de 20 ans qui a fait un accident de moto, un hein, face-à-face avec une voiture. Il a évidemment été projeté à 20 pieds dans les airs, il est inconscient sur les lieux. On vous avise que, dans le fond, les signes vitaux là, sont une tension à 110 sur 60, il roule à 130 de fréquence cardiaque. Il est tachypnéique quand il respire à 25, mais il ne sature quand même pas pire avec un ventimasque masque à 100 fait que Mathieu, j'aimerais ça que tu me dises brièvement, c'est quoi les, les choses qui t'inquiètent dans cette description-là de ce patient-là ou les lésions que tu suspectes à ce moment-ci?
0: En fait, là, euh, faisant fi une seconde du titre de la présentation, ma réponse serait « tout euh, ». C'est un patient qui a tout ce qu'il faut pour nous inquiéter. Il y a un des pires mécanismes de trauma contondant qu'on connaît, soit l'accident moto-auto, euh, puis si on y va, de façon un petit peu systématique, là, pour ce qui est de la tête, on est inquiet pour un TCC. Il y a ce qu'il faut pour avoir eu un TCC modéré, voire sévère. Ça fait que ça va être une préoccupation. Ensuite de ça, au niveau euh, thoracique, respiratoire, ben, il y a peut-être des fractures de côte, hémopneumothorax, contusions pulmonaires. Ça fait que c'est une chose dont on va pouvoir tenir compte. Sa fréquence cardiaque à 130 m'inquiète. Jusqu'à preuve du contraire, là, un 20 ans qui roule à 130 et qui a un choc index au-dessus de 1, euh, il est en choc compensé jusqu'à preuve du contraire. Vu le choc, bien, on peut suspecter peut-être un saignement intra-abdominal. Ça va être une préoccupation. Puis évidemment, là, penser au bassin, là, je pense que c'est une chose qui est fréquente dans ces mécanismes-là, sans parler des autres factures orthopédiques qui peuvent être euh, des considérations. qu'on prépare tout. Là, je voudrais avoir tous les gens pour m'aider. C'est un patient qui peut-être avoir besoin d'un PTM, qui peut-être avoir besoin d'être intubé. Fait Essentiellement, j'appelle la cavalerie.
2: Excellent. Merci, Mathieu. Mais effectivement, ce cas-là, c'est pour mettre la table là, un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, évidemment. Euh, on va revenir sur ce cas-là un peu plus tard dans la présentation. Mais il faut savoir là, que les fractures du bassin, c'est quand même relativement fréquent. Au Québec, on admet à peu près 1700 patients par année suite à une fracture du bassin. Il faut savoir qu'il y en a une seulement à peu près 8 qui vont être mécaniquement instables. Ça veut dire à peu près au Québec, ça représente à peu près 140 patients par année qui vont avoir un bassin qui va être mécaniquement instable. Il y a un certain pourcentage qui va être des fractures ouvertes, donc ça va être important d'aller rechercher les plaies chez ces patients-là parce que ça va changer notre conduite comme on va voir un peu plus loin. Mais tout ça pour vous dire qu'au bout de la ligne, dans chacun des centres tertiaires adultes ou incluant les centres secondaires régionaux, ça représente à peu près 15 patients par année dans chacun des centres qui vont aller en angioembolisation suite à une fracture du bassin ou qui vont aller en salle d'opération de façon urgente pour avoir un fixateur externe. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas beaucoup de patients par année euh, qui sont euh, avec ces, ces, les fractures les plus graves, euh, ce qui est donc un enjeu en soi là, en termes de gestion là, de, de, de ces patients-là. Mais en gros, ce que je veux vous retenir, c'est qu'à peu près 20 des patients polytraumatisés, que vous allez voir, vont avoir une fracture significative du bassin. Pourquoi c'est important qu'on en parle aujourd'hui des fractures du bassin? Bien, parce qu'il y a encore un haut taux de mortalité associé aux fractures du bassin. Environ 10 à 15 des, des patients vont avoir une vont avoir, euh, euh, qui ont une fracture du bassin vont en décéder. Il y a certains types de fractures qui sont moins à risque euh, d'entraîner de, de, le décès, comme les fractures de l'acétabulum. Par contre, toute fracture du bassin chez quelqu'un en haut de 60 ans, 65 ans est associée à un, un, un taux de mortalité élevé autour de 20 Puis Si le patient se présente en choc hémorragique dès l'arrivée à l'urgence, euh, à ce moment-là, il y a 25 de mortalité. Puis Encore pire… Les patients qui ont eu une fracture ouverte du bassin, eux, ont pratiquement une chance sur deux de décéder suite à leur trauma au niveau du bassin, ce qui n'est pas du tout banal. Et comme vous le savez, oui, les patients peuvent mourir d'autre chose, d'un TCC ou à une autre lésion associée, mais la majorité du temps, ces patients-là vont décéder secondaire à un saignement au niveau de leur bassin. Ce qui est encore aussi important de connaître, puis peut-être qu'on connaît un peu moins du côté de l'urgence, c'est que les patients avec des fractures du bassin importantes vont vraiment avoir, s'ils survivent à leur accident, vont vraiment avoir une morbidité significative, en particulier avec les douleurs chroniques que ces gens-là conservent par la suite. Mais Quand est-ce qu'il faut suspecter une fracture du bassin? Bien, évidemment, le plus fréquemment, le mécanisme qu'on qu voit, c'est les collisions de véhicules à moteur. La majorité du temps, là, les accidents de voiture, les face-à-face -face, ou euh, les, 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 les impacts latéraux à haute vélocité, ça va entraîner euh, des fractures du bassin. Les piétons frappés par une voiture, évidemment, c'est à suspecter. Puis les chutes. Euh, d'une hauteur significative. Là. Euh, bon, il n'y a, a pas vraiment d'auteur clair dans la littérature, mais à partir de 10 pieds, là, effectivement, les, on peut voir une augmentation du risque de fracture du bassin. C'est bien beau tout ça, ces mécanismes-là, mais il faut se rappeler que chez les personnes âgées, euh, et des fois, le mécanisme peut être peu impressionnant comme une chute de trois marches ou quelque chose comme ça, puis ça peut entraîner une fracture du bassin significative chez ces personnes-là en raison de l'ostéoporose, évidemment. On va réviser ici rapidement l'anatomie du bassin. Le premier principe important quand on parle d'anatomie du bassin et de la stabilité d'un bassin, c'est le fameux anneau pelvien que vous voyez là ici qui est, qui est démarqué en rouge. Euh, L'anneau pelvien, dans le fond, il est, il est construit à partir là, du sacrum ici à l'arrière. Il se continue avec l'os iliaque en latéral, puis à l'avant, il se termine avec le pubis euh, et la symphyse pubienne. Euh, ensuite de ça, euh, on va avoir ici l'ischion euh, qui est en dessous, euh, euh, ici au niveau du bassin. Et aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup de l'acétabulum euh, ni des fractures de hanche. Évidemment, ce n'est pas le sujet de la, la, la discussion aujourd'hui. En plus de ces os-là que je viens de vous parler, bien évidemment, on a deux articulations hyper importantes. On a à l'avant euh, la symphyse pubienne, puis on a à l'arrière les articulations sacroilières. Une des choses importantes à connaître au niveau de l'anatomie la, du bassin, c'est l'appareil ligamentaire. En fait, la, la symphyse pubienne est stabilisée en avant par plusieurs ligaments, ce qu'on appelle l'appareil ligamentaire antérieur. Puis à l'arrière, vous voyez le complexe important de ligaments qui se trouve à cet endroit-là. Et euh, ces ligaments-là vont être hyper importants pour stabiliser notre bassin. Ce qui nous amène à un indice important à connaître, c'est euh, le fameux ligament iliolombaire. C'est un ligament qui va partir du processus transverse de L5 et qui va s'insérer sur l'os ciliaque, comme vous voyez ici. Pourquoi ce ligament-là est important? C'est que ça peut nous donner un indice sur une radiographie du bassin s'il y a une fracture de l'apophysie transverse de L5 que, euh, dans le fond, le ligament iliolombaire a été étiré, a tiré tellement fort qu'il a arraché le, la processus transverse de L5 et que, par conséquent, il faut suspecter que le patient a une ouverture de son articulation sacro-iliaque en postérieur et qu'on est probablement en, en présence d'une fracture instable du bassin. Le risque augmente de neuf fois euh, si on a une fracture là, du processus transverse de DL5 d'avoir une fracture mécaniquement instable du bassin. Donc ça, c'est une affaire qui est importante pour vous de connaître et de rechercher quand vous regardez vos radiographies du bassin en présence évidemment d'un trauma significatif. Le deuxième piège qui vient avec, euh, avec euh, la, la connaissance de l'anatomie ligamentaire des patients avec un, un, un trauma du bassin, c'est qu'il euh, y a une entité qui s'appelle les traumatismes ligamentaires purs du bassin qui existent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire, vous voyez un patient qui arrive à l'urgence, vous évaluez son bassin cliniquement, puis vous trouvez qu'il est instable quand vous essayez de mobiliser son bassin. Vous décidez, comme le patient est malade, de mettre d'emblée, par exemple, une ceinture pelvienne pour stabiliser son bassin vous décidez d'aller au scan avant, euh, avant d'avoir mis la ceinture pelvienne, euh, après avoir mis la ceinture pelvienne, pardon, et donc euh, sur le scan, vous voyez aucune fracture du bassin et vous ne voyez pas de signe d'hématome ou de segment, là au niveau du bassin. À ce moment-là, le bassin est lu comme normal. Mais L'erreur à ce moment-là, ça serait d'enlever la ceinture pelvienne et de ne pas faire de radiographie par la suite pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un traumatisme ligamentaire du bassin. Parce que s'il si y a eu un traumatisme ligamentaire du bassin, ça se peut que votre scan soit complètement normal parce que la ceinture pelvienne a refermé votre bassin. Mais une fois que vous allez retirer la ceinture pelvienne... Ça se peut que le bassin rouvre puis que vous n'ayez pas vu que le patient avait à ce moment-là un open book, une fracture de type open book du bassin euh, avec juste une atteinte ligamentaire et aucune atteinte osseuse. On va y revenir un peu plus tard. Les traumas du bassin, je vous l'ai dit, ça a un haut taux de mortalité. Pourquoi? Parce que ça peut saigner. Ça saigne où habituellement? Bien, habituellement, c'est le système veineux qui saigne le plus souvent. 85 du temps, les saignements sont veineux. Pour euh, les raisons que vous voyez sur les images associées, c'est qu'il y a énormément de veines dans le bassin et ces veines-là euh, sont beaucoup plus fragiles que les artères. Et donc, quand il y a une fracture, entre autres, au niveau des articulations sacroiliaques euh, euh, ou une ouverture à cet endroit-là, ça va venir ouvrir, étirer les veines et entraîner des lacérations de celles-ci. 15 des saignements vont être d'origine artérielle et le point encore plus important que je veux que vous compreniez ici, c'est que les, parmi les patients qui ont des fractures du bassin là, instables, euh, il y a une grande proportion de ces patients-là, jusqu'à 40 qui vont avoir un saignement intra-abdominal associé. Ce qui m'amène à vous parler de mon piège numéro 3. C'est que si vous avez un patient qui arrive à l'urgence qui est thémodynamiquement instable, qu'en plus vous prouvez ou vous suspectez qu'il y a une fracture du bassin et que vous trouvez qu'il a ce patient-là un FAST positif, l'erreur, ça serait de penser que ce segment-là, le segment le plus important, est uniquement au niveau du bassin et de sous-estimer l'importance du segment intra-abdominal. Ce patient-là, ce type de patient-là, se doit d'aller au bloc opératoire rapidement parce qu'il présente un segment intra-abdominal significatif jusqu'à preuve du contraire. Donc, on doit gérer le segment intra-abdominal avant et ou pendant qu'on gère le segment euh, au niveau du bassin. Mais il ne faut pas négliger ce point-là, c'est hyper important. L'autre chose qui est importante de savoir au niveau du bassin, c'est un bassin, une fracture du bassin, ça, ça survient pratiquement jamais tout seul. C'est jamais la seule lésion associée à un bassin. La majorité euh, des gens vont avoir une deuxième lésion traumatique que ce soit le TCC sévère, que ce soit une lésion thoracique importante, une lésion intra-abdominale, on vient d'en parler, une lésion de l'appareil génito-urinaire, d'autres fractures orthopédiques significatives, en particulier les fémurs, et ou des lésions des nerfs périphériques. Ça, ça va être très important dans notre examen secondaire d'aller faire une évaluation des nerfs périphériques au niveau des membres inférieurs pour s'assurer qu'il n'y a pas une atteinte du plexus lombaire associé à notre fracture du bassin. Ce qui m'amène à mon piège numéro 4, c'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a une fracture du bassin, ça a nécessité, la majorité du temps, un haut transfert d'énergie et on se doit d'investiguer ces patients-là pour essayer de trouver les autres lésions associées. Et euh, une tomodensitométrie pas corporelle est souvent requise dans la majorité de ces patients-là. Maintenant, si on parle un peu plus des types de fractures du bassin, bien, on se ramène à notre fameux anneau, euh, anneau pubien ou anneau pelvien, pardon. L'anneau pelvien, dans le fond, c'est ça qui va nous décrire la stabilité de nos fractures et on dit que pour être instable, il faut qu'il y ait une fracture ou une lésion ligamentaire à deux endroits sur cet anneau pelvien-là. Et si on a une fracture à deux endroits, comme on voit à l'image de droite, à ce moment-là, c'est une fracture qui va être jugée instable. Si la fracture est à un seul endroit sur l'anneau pelvien, à ce moment-là, la fracture va être jugée comme étant stable. Il y a plusieurs classifications pour les fractures du bassin qui existent, entre autres la classification de Tell et la classification de Young and Burgess. Je pense que comme urgentologue, on devrait tous connaître la classification de Young and Burgess, simplement les grandes catégories. On n'a pas besoin de connaître le type 1, le type 2, le type 3. On a simplement besoin de connaître les grandes catégories que je vous ai présentées ici. La première catégorie, toutes les catégories en fait, font référence au mécanisme que le patient a subi pour entraîner sa fracture. Donc, c'est relativement facile à retenir. Donc, la première catégorie, c'est la compression antéro-postérieure qui va entraîner une atteinte, entre autres, de la symphyse pubienne. Le deuxième mécanisme, ça va être suite à un mécanisme de compression latérale. Le troisième mécanisme, ça va être le cisaillement vertical. Il va y avoir un déplacement d'un hémibassin qui va être déplacé plus haut que l'autre hémibassin. Et ça, ça s'appelle un cisaillement vertical. Et la dernière catégorie, c'est en fait une combinaison de deux ou trois des mécanismes que je viens de vous mentionner. Donc, c'est une classification qui est relativement simple à retenir et qui va servir surtout quand vous allez décrire au téléphone à votre TTL auquel vous allez parler ou euh, au chirurgien orthopédique auquel vous allez parler de la fracture du bassin. Lui, dans sa tête, si vous dites, écoutez, c'est un, un mécanisme par compression latérale, bien, déjà dans sa tête, il va avoir une image de qu'est-ce qui peut se passer au niveau du bassin du patient. Comme autre type de fracture, il y a la fameuse fracture open book que vous avez sans doute tous et toutes déjà entendue. En fait, la fracture open book, c'est comme une grosse compression antéro-postérieure, mais qui va entraîner une ouverture de la sacro iliaque pas juste d'un côté, mais bien des deux côtés. Il faut savoir que la symphyse pubienne, dans le fond, normal, chez un adulte normal, ça mesure autour de 5 mm à peu près sur une radiographie. Et euh, que quand, dans le fond, cette symphyse-là euh, augmente au-dessus de 1 cm, bien, on est clairement en présence d'une atteinte de la symphyse pubienne. Si on a une ouverture de la symphyse pubienne de plus de 2 cm, bien là, il faut vraiment suspecter qu'on a vraiment un traumatisme très significatif au niveau du bassin qui a entraîné une ouverture des deux sacroiliaques le plus probablement. La dernière, en fait, la dernière fracture un peu plus typique dont je vais vous parler, c'est la fracture en sel ou la straddle injury en anglais. C'est une fracture des quatre rameaux pubiens là, qui ressemble à la fracture en papillon qu'on pourrait appeler également. Cette fracture-là, pourquoi c'est important de la reconnaître? Parce qu'il faut avoir un niveau de suspicion encore plus élevé d'une lésion euh, génito-urinaire. On dit qu'environ un patient sur deux ou presque va avoir une lésion associée là, du tractus génito-urinaire. Ça me mène à mon piège numéro cinq. C'est bien beau de connaître les types de fractures. Puis oui, dans la littérature, il y a certains types de fractures qui ont été décrits comme étant plus à risque de saigner. Mais il faut se rappeler là, euh, que toutes les fractures du bassin peuvent entraîner une lacération d'un vaisseau sanguin important et donc que tous les types de fractures peuvent être à, à risque de saigner. Et donc, c'est notre évaluation clinique et radiologique qui va nous permettre d'éliminer qu'il n'y a pas un saignement significatif euh, associé à notre fracture du bassin. Si on va maintenant au niveau de l'évaluation initiale, hein, le patient est arrivé à l'urgence, on va procéder comme chez tout patient traumatisé, on va procéder là, à notre C, A, B, C, D, E. En fait, le C initialement, on se rappelle, c'est pour éliminer qu'il n'y a pas un segment externe significatif sur lequel on pourrait agir rapidement. Puis ensuite, on procède à notre A, B, C, D, E habituel là, euh, démontré par l'ATS. Mais si on se rend au niveau de notre C et qu'on veut évaluer notre bassin en particulier, ce qu'on va faire, évidemment, en premier, c'est regarder notre bassin, regarder notre région pelvienne et essayer de voir s'il y a des signes de traumatisme du bassin. En particulier, un gros hématome suspubien, un hématome scrotal. Euh, on va regarder aussi s'il y a la présence d'une plaie. Ça, c'est un point que je veux vraiment que vous reteniez. Si vous voyez une plaie au niveau du bassin avec un saignement actif, Surtout dans un contexte de trauma du bassin, ça va être vraiment important d'aller chercher des compresses et de vraiment pacter, donc de vraiment remplir le plus possible cette plaie-là avec des compresses pour tamponner le segment. Parce qu'il arrive à ce moment-là, c'est que le segment qui arrive à cause de la fracture du bassin dans le rétro-péritoine va essayer de sortir par cette plaie-là, donc va tout s'évacuer sans aucune résistance et notre patient va s'exsanguiner via cette plaie-là. Donc, c'est important d'aller la pacter rapidement. Ensuite de ça, on va regarder s'il y a une déformation évidente de nos membres inférieurs ou de notre bassin. On va poursuivre par la suite avec la palpation du bassin. Puis il y a un des éléments qui est souvent négligé dans l'évaluation du bassin que je remarque dans ma pratique, c'est que les gens ne portent pas attention d'aller palper spécifiquement chez le patient qui est conscient, la symphyse pubienne et euh, les crêtes iliaques à la recherche de douleurs. Euh, même chose également pour les articulations sacro-iliaques lorsqu'on va avoir tourné notre patient en bloc euh, lors de notre, euh, après notre examen primaire. Donc vraiment, là, allez palper votre symphyse pubienne, allez palper les articulations sacro vos crêtes iliaques, c'est hyper important. Ce qui nous amène au fameux point là, qui revient toujours et qui est toujours controversé, c'est comment on fait pour évaluer la stabilité mécanique du bassin chez notre patient traumatisé. Ben, on va simplifier ça un peu pour vous. La première étape que vous allez faire quand vous allez évaluer la stabilité du bassin, ça va être d'aller mettre vos mains au niveau des grands trocantaires. Puis ce qu'on recherche par ce mouvement-là, c'est vraiment là, la, la fracture classique de type open book. Okay? Ce qu'on veut aller voir, c'est qu'on va d'abord essayer de refermer notre bassin. Si en faisant ça, vous, a, vous sentez vraiment un mouvement important, vous sentez que votre bassin est instable, vous gardez vos mains refermées puis vous vous installez la fameuse ceinture pelvienne dont Mathieu va vous parler un peu plus tard. Si, par contre, vous ne sentez pas d'instabilité, vous pouvez relâcher. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une fois une pression délicate sur les crêtes iliaques pour essayer de voir s'il y a une instabilité. vous ne sentez pas d'instabilité à ce moment-là, c'est terminé. Ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'il y ait 4, 5, personnes qui reviennent évaluer ce bassin-là et qui le de toute leur force euh, pour vraiment euh, éviter d'entraîner de, des mouvements au niveau des articulations sacroiliaques supplémentaires et d'entraîner plus de lésions euh, au niveau euh, sanguin. Maintenant, est-ce qu'on est bon, nous autres, pour détecter les fractures du bassin avec notre examen physique? est ce qu'on sait dans la littérature, la meilleure étude que j'ai trouvée, là, qui est parue en, 2000, en 2009, c'est une étude là, où ils ont révisé là, les patients qui avaient euh, d'abord des patients avec un Glasgow 14 et plus, et ils, sont, ils ont regardé là, la sensibilité de si le patient se présente avec une douleur spontanée au bassin ou si à l'examen physique on reproduit une douleur. Mais il faut savoir que ça, la présence d'un de ces deux éléments-là, c'est extrêmement sensible pour détecter une fracture du bassin significative. Environ 100% de sensibilité pour détecter toute fracture du bassin. Si, par contre, notre patient a un Glasgow en bas de 14, donc une altération de son état de conscience, pour savoir que notre examen physique est très peu sensible pour détecter une fracture mécaniquement instable. On dit autour de 25 de sensibilité. Donc, ce n'est pas banal. Donc, Ce n'est pas parce que votre patient, euh, vous n'avez pas senti d'instabilité au niveau de, vos, euh, de votre évaluation du bassin que je viens de vous montrer, que votre patient n'a pas une fracture du bassin mécaniquement instable. Alors ça, c'est un point hyper important à se rappeler. On va devoir évaluer ce bassin là de façon radiologique, surtout s'il a une altération de l'état de conscience et qu'il a subi un mécanisme significatif. Évidemment, il va falloir faire éventuellement dans notre examen secondaire un examen gynécologique à la recherche de segments, euh, surtout euh, s'il si y a un segment vaginal évident ou s'il si y a une fracture antérieure au niveau du bassin. Le fameux toucher rectal, hein, on a arrêté de faire la recherche de la prostate flottante. On sait maintenant que ce n'est pas un examen qui est sensible ni spécifique. Euh, on doit euh, faire un toucher rectal encore si on suspecte que le patient a des fractures au niveau du bassin en postérieur et si on suspecte que le patient a une lésion neurologique euh, périphérique, euh, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt. Comme investigation maintenant de notre bassin, si on suspecte une fracture du bassin, ben on sait en 2021 qu'on n'a pas besoin de faire une radiographie du bassin en salle de réanimation si notre patient n'a pas d'atteinte de son état de conscience, s'il si ne présente pas de douleur spontanée au bassin ni à la palpation de son bassin. Et si en plus le patient a marché, ben là, ça c'est comme la cerise sur le Sunday, on n'a vraiment pas besoin de faire une radiographie du bassin. Mais par contre, je ne sais pas pour toi, Mathieu, mais on a remarqué là, graduellement, je pense, dans les dernières années, que de plus en plus de nos collègues ont arrêté de faire des radiographies du bassin chez les patients euh, chez qui ils ont décidé d'aller au scan d'emblée euh, pour gagner du temps un petit peu en salle de réanimation. Je ne sais pas quest ce que tu penses de ça, de sauter la radiographie du bassin en salle de réanimation.
0: Je pense que la COVID a même un petit peu contribué à ça. Là. Au début, on essaie de diminuer le nombre d'interventions de gens qui étaient au chevet du patient. fait que Ça a comme favorisé cette tendance-là. Je l'observe moi aussi. Puis, tu sais, bon, Je suis, suis d'accord avec toi. Là, les patients que tu décris qui n'ont pas besoin de radiographie, on peut certainement le mettre. Les patients qui ont un mécanisme qui ne fait pas suspecter ça, on peut peut-être le mettre plus facilement. Sinon, moi, je, tu sais, on a été formés à la même place à McGill pour notre fellowship. Là, puis J'aimais bien là, le, ce qu'un des chirurgiens nous disait, tu sais, que les rayons X qu'on fait en salle de réa, c'est les rayons X physiologiques. Je m'explique, on ne cherche pas vraiment à avoir un diagnostic pointu avec ces rayons X-là, mais juste s'assurer qu'il n'y a pas des catastrophes qui pourraient expliquer une physiologie anormale chez notre patient. Fait qu'on cherche un gros d'hémothorax, un gros hémothorax ou une fracture du bassin qui a besoin de stabiliser. Fait que moi, je pense qu'on devrait le faire. On devrait le faire à peu près systématiquement chez nos patients. Euh, fait que je pense qu'on se rejoint là-dessus. Là. Moi, je, je le fais.
2: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis... Pour réfléchir aussi, surtout si le patient qui est très malade, le patient qui est hémodynamiquement instable, euh, on ne réussira jamais à convaincre un enjeu interventionniste d'aller faire une enjeu embolisation ou un chirurgien d'aller au bloc opératoire pour pacter un bassin comme Mathieu va nous parler un peu plus tard, si on n'a pas une radiographie qui démontre que le patient a clairement une fracture du bassin mécaniquement instable ou du moins significative euh, pour, pour aller plus loin au niveau de, de la prise en charge de ces patients-là. Donc, moi, je ne suis clairement pas à l'aise, surtout avec un patient chez qui j'ai un PTM en cours de partir au scan s'il a subi un mécanisme significatif, puis que je n'ai pas fait ma radio du bassin, puis que je n'ai pas vu ma radiographie du bassin en salle de réanimation. La radiographie du bassin, je vous encourage beaucoup à regarder des tutoriels qu'il y a sur Internet là, sur la radiographie du bassin. Je n'aurai pas le temps de détailler avec vous euh, comment bien évaluer une radiographie du bassin, mais simplement vous rappeler que la radio du bassin, ce n'est pas bon pour évaluer les éléments postérieurs, entre autres, du bassin. Et donc, si vous avez un patient qui a une douleur significative à votre examen au niveau du bassin puis que votre radiographie ne montre pas grand-chose, ben, clairement, vous allez continuer votre investigation avec un scanner ou un tdn une tomodensitométrie de ce bassin-là. C'est vraiment l'examen de choix en 2021, c'est clair. Ça va nous permettre de bien voir nos articulations sacro notre symphyse pubienne et bien détailler nos fractures. Mais en plus, parce que vous allez toujours le faire avec du contraste. Ça va vous permettre d'évaluer s'il y a une extravasation active de contraste, donc un segment actif au niveau de votre bassin, et de voir l'amplitude de ce segment-là par la taille de l'hématome. Tout ça va nous guider dans notre prise en charge de ce bassin-là par la suite. Évidemment, on se rappelle qu'il y a des contre-indications à la fameuse sonde urinaire d'emblée à l'urgence. Si le patient se présente avec l'hématurie impressionnante, euh, macroscopique d'emblée, ça c'est sûr, mais surtout si le patient se présente avec du sang au urinaire, ça reste une contre-indication à mettre une sonde urinaire. Le fameuse hématome suspubien ou le gros hématome scrotale qui serait déjà présent à l'arrivée à l'urgence, c'est une contre-indication à mettre la sonde urinaire. Et évidemment, si votre patient est conscient et qu'il dit qu'il n'est pas capable d'uriner, il essaye, ben ça aussi c'est une contre-indication à mettre une sonde urinaire. Il faut se rappeler que de faire une urétrographie rétrograde hein, pour vraiment vérifier si l'urètre a été atteinte, c'est jamais une urgence. Si vous avez un patient qui a un trauma que vous suspectez qu'il y a une atteinte de l'urètre et, et que vous avez un long transfert à faire pour ce patient-là, évidemment, c'est une indication d'aller faire une source suspubienne et de transférer le patient le plus rapidement possible. Si on suspecte, par exemple, chez le patient présente une hématurie macroscopique, euh, euh, qu'on suspecte que le patient peut avoir un traumatisme au niveau de la vessie. Ce qu'on va faire en 2021, c'est une cystographie euh, par tendon d'anstométrie, C'est-à-dire qu'on va aller, une fois que la sonde urinaire va avoir été mise, on va aller injecter du contraste au niveau de la vessie, on va clamper notre, notre, notre sonde urinaire, puis on va aller faire un scanner à ce moment-là pour voir s'il y a une rupture intra- ou extra péritonéale de la vessie. Mais ça aussi, c'est un examen qui n'est aucunement urgent, et on le fait seulement une fois que le patient est stabilisé. Donc, Mathieu, si je reviens à notre cas de ce matin, puis je te passe la, je te passe la poc à ce moment-là, au moment où le téléphone sonne à la maison, c'est parfait. Euh, disons que le ABCD de ton patient, c'est, euh, dans le fond, le A, le patient, il, il est correct, il est inconscient, mais il respire bien, le collier est en place. Le B, il n'y a pas de gros trauma thoracique, évident. Les signes vitaux sont quand même corrects au niveau respiratoire. Mais si on tombe dans le C, là, sa tension est rendue à 90 sur 60. Il roule à, 4, à 130 de fréquence cardiaque encore. Son abdomen semble encore souple, il n'est pas distendu. Son faste est négatif. Il y a un bon hématome suspu bien déjà, puis un bassin qui est cliniquement instable. Son Glasgow est évidemment abaissé, comme on suspectait là, au, au niveau du préhospitalier. Je, je te passe la POC, comme on dit, Mathieu. Euh, je te laisse la parole. J'arrête mon partage d'écran.
0: Euh, ben, je vais te répondre en espérant, en disant que j'espère que les, euh, les oreilles du, euh, de la TLS sont fermées. Parce que euh, ce que je vais faire euh, d'abord chez ce patient-là, c'est que je vais vouloir faire du CABC. Donc, euh, comme tu l'avais évoqué, c'est un patient qui a un problème euh, de circulation. Il a l'air d'être en choc hémorragique sous sa fracture du bassin. Je vais vouloir le réanimer adéquatement. Donc, euh, si ce n'est pas déjà fait, là, je vais commencer à lui donner des produits sanguins. Je vais faire une réanimation équilibrée. Puis, clairement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être intubé, mais euh, c'est là où je déroge là, de l'algorithme de la TLS. Je vais vouloir optimiser son hémodynamie avant de l'intuber. Pour ce qui est de son bassin, bien, je vais demander, comme on l'avait dit, une fracture, euh, c'est-à-dire une radiographie simple du bassin qui va nous montrer ceci. Donc, euh, un open book qui est fort spectaculaire. Puis là, ben ceux qui auront été proactifs auront déjà pensé à la ceinture pelvienne. Ceux qui n'y auront pas pensé se diront maintenant que euh, c'est largement le temps de le faire. Justement, la ceinture pelvienne, on va en parler parce qu'en euh, trauma du bassin, c'est une des interventions qui euh, doit être mise en place à l'urgence. Hein, aux États-Unis, il y a même des endroits où c'est fait en préhospitalier. hospitalier. Et euh, les autres choses vont plutôt être faites par d'autres spécialistes que nous. Pour être éduqué, je pense qu'il faut savoir comment la mettre puis savoir aussi quoi les évidences qu'il y a derrière ça. Entre moi, il y a plusieurs sociétés savantes. Là, Une de celles qui donne les recommandations les plus explicites, c'est le Eastern Association for the Surgery of Trauma et qui nous dit que la ceinture pelvienne est aussi bonne que les modes de réduction définitifs pour ramener le bassin dans une position plus anatomique. Par contre, là, les autres recommandations sont plus prudentes. On dit que ça pourrait réduire la quantité de saignement. Puis la raison pour laquelle on utilise un langage aussi timoré que ça, c'est que les études sont contradictoires. Il y a des études qui montrent que les patients qui ont une ceinture pelvienne ont besoin de moins de produits sanguins pour être réanimés, mais d'autres qui montrent que ça ne fait pas de différence. Puis malheureusement, on n'a rien qui nous montre une différence statistiquement significative en termes de mortalité. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut retenir, le pratico-pratique, c'est que ça devrait être mis de façon assez libérale. Tout patient qui se présente chez nous ou chez vous, ou dans quelque urgence que ce soit, avec une instabilité hémodynamique, une fracture du bassin confirmée ou même suspectée, devrait avoir une ceinture telvenne. Puis juste là, un peu pour vous convaincre encore plus de ça, dites-vous qu'une ceinture telvenne commerciale, ça vaut 150-200$ c'est vraiment pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on va faire d'autre pour ces patients-là, là, ne serait-ce qu'en termes de valeur des produits sanguins qui vont devoir leur être administrés. Puis je vais en parler un petit peu là, de façon assez extensive des ceintures pelviennes parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a souvent des erreurs qui sont faites euh, dans l'installation de la ceinture pelvienne. Il y a trois types qu'on retrouve principalement au Québec. Là. En haut à gauche, sur mon image, euh, la ceinture de type Sam Splint. Au milieu, le T-POD. puis en bas à droite, le drap. Il n'y a pas de différence, en tout cas, que la littérature nous montre dans euh, les résultats de l'installation de ces trois dispositifs-là. Ils semblent être similaires et comparables. Euh, puis puisqu'ils sont similaires et comparables, il y a les mêmes préoccupations à leur égard là, également, qui est de se dire que ça, c'est temporaire quand on met une ceinture pelvienne, C'est quelque chose qui devrait euh, être retiré dans les 24 heures idéalement parce que ça met le patient à risque significatif d'avoir des plaies de pression puis euh, une fracture du bassin qui était fermée où il n'y avait pas d'autres euh, complications là, de, de plaies euh, va se compliquer si jamais on est obligé de gérer une plaie de pression parce que ces patients-là vont traîner sur le dos longtemps, ce intensifs. intensif, et on ne veut vraiment pas être celui qui va causer un bris de la barrière cutanée. Euh, puis bon, J'ai dit qu'il y avait des erreurs qui étaient faites avec ça. L'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est un mauvais positionnement de la ceinture pelvienne. Malheureusement, souvent, elle s'est trop haut, puis quand on palpe un bassin, Bien, souvent, là, on va se mettre au niveau des crêtes iliaques, comme Christian l'a bien décrit pour notre examen. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être avoir tendance à faire de façon spontanée, c'est vraiment au niveau des grands trocantères qui font installer la ceinture pelvienne, c'est là où on va être capable de faire une réapproximation un réalignement qui est plus anatomique. Je vais parler plus spécifiquement du T-Pod, euh, qui est Bon, une ceinture, je vais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients de chacun des trois types. Le type pod, un des avantages principaux, c'est qu'il est large. Donc, euh, comme il est plus large, c'est peut-être un petit peu moins sensible au positionnement parfait. Peut-être qu'on peut être un petit peu à côté du grand tracantère, puis ça va quand même assez bien fonctionner. C'est aussi une ceinture qui est assez facile à installer quand on sait comment le faire. C'est une ceinture qui convient à plusieurs habitus corporels. Techniquement, ça peut être utilisé chez un patient pédiatrique. Euh, par contre, un, un des inconvénients, c'est qu'il y a certaines subtilités qui ne sont pas bien retenues, pas bien comprises. Euh, une des affaires les plus importantes à savoir pour le T-Pod, c'est qu'il faut l'installer directement sur la peau. L'autre chose, c'est que la ceinture orange, ce qu'on met autour du patient, doit être coupée. Euh, en général, c'est trop long. Vraiment, là, sauf chez les patients qui sont très obèses, c'est trop long. Puis Ce que le fabricant dit, c'est qu'il devrait avoir une distance d'environ 15 cm entre les deux rebords. À réapproximer avant qu'on mette le dispositif de, de serrage. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas serrer jusqu'à temps qu'on réapproxime carrément les deux côtés. Il faut ramener le bassin dans une position à peu près anatomique, donner une tension qui est adéquate. Mais on devrait, une fois qu'on a fini de serrer le, euh, le dispositif de serrement, d être capable d'encore de glisser deux doigts entre la ceinture et le patient. Évidemment, là, pour cette ceinture-là, comme pour n'importe quelle autre, ce qui est assez facile, c'est de refaire un rayon X. Dans le doute, le fait un rayon X, voyez ce que vous avez fait comme, comme résultat, puis si vous n'êtes pas content, vous la serrez plus à ce moment-là. Une autre chose à avoir en tête, c'est que l'accès fémoral est plus difficile avec un T-Pod parce que c'est plus large. Euh, évidemment, ça peut être tentant de vouloir mettre une voie centrale si ces patients-là saignent beaucoup, mais sachez que pour une fracture du bassin, en général, on recommande de plus viser un accès jugulaire ou euh, une voie interne sous-clavière parce que le but, c'est de ne pas envoyer du sang directement dans les matons. Fait que, ça ne devrait pas nécessairement être un gros enjeu. Deuxième type de ceinture, c'est le SAM splint qui euh, lui présente comme principal intérêt euh, le fait de contrôler la quantité de pression ou de tension qu'on met sur le bassin. Il y a une détente dans le mécanisme qui fait que, quand on atteint une euh, tension circulaire d'environ 150 Nm, il y a un déclenchement qui se fait, puis on est informé à ce moment-là que c'est le temps de juste apposer le velcro puis de laisser la ceinture en place. L'autre avantage, c'est que la ceinture est étroite, donc, j'avais parlé des, euh, des implications pour l'accès. La, puis, tu sais, j'ai pas dit ça pour le T-Pod tout à l'heure, mais pour la voie, dire pour la sonde urinaire aussi, là, ça va être plus facile avec un sandstone qu'avec un, sand qu un, un T-Pod qui a été installé. Enfin, là, oui, l'accès fémoral n'est pas l'accès souhaité pour une voie centrale, mais si jamais vous envoyez votre patient au MGH avec un sandstone, techniquement, ça va être un peu plus facile de lui installer un Reboa si jamais on décide de se rendre jusque-là. Le dernier dispositif qu'on peut utiliser, c'est le simple drap. Il y a des études qui sont penchées là-dessus qui montrent que euh, le drap est aussi efficace que les dispositifs commerciaux s'il est bien installé. L'enjeu, évidemment, c'est que le drap est difficile euh, d'installation. Souvent, là, ça se déplace, ça se dessert, il, des, il y a des points de pression qui se créent. Euh, il y a différentes techniques qui sont décrites. Là, moi, ce que je vous dirais, là, ce qui semble le mieux fonctionner, c'est de prendre le drap, de le mettre à plat, de le replier pour avoir environ 12-15 pouces de largeur, de passer deux brins de part et d'autre du patient, après, de les croiser une fois ou deux pour donner la tension souhaitée sur le bassin. Ensuite de ça, d'étaler les brins. Vous voyez ici sur la photo, les brins sont comme vraiment là, écrasés. Ce qu'on veut, c'est étaler les draps à nouveau, là, prendre des grosses clampes métalliques, puis les fixer avec deux clampes métalliques de part et d'autre pour qu'on maintienne bien notre pression et que ça se dessert. Puisqu'on a parlé des ceintures pelviennes, je pense qu'il y a des subtilités aussi sur le type de fracture qu'on va essayer de réduire. Le cas le plus simple, c'est celui-ci. Ça, c'est une compression antéro-postérieure. Quand on regarde, on voit que la symphyse pubienne est élargie. Puis si on regarde comme il faut, on voit aussi que la sacro-iliaque à droite est élargie. Dans ce cas-là, essentiellement, il faut serrer pas mal. Là, ce qu'on veut, c'est ramener la symphyse pubienne à une approximation quasi anatomique. C'est assez difficile de se tromper. Évidemment, il y a l'enjeu de ne pas mettre une pression excessive pour ne pas augmenter le risque de de, score de pression, là, mais assez simple plus compliqué, on a ce type de fracture-là. Christian vous l'a bien euh, explicité, là, on parle ici du cisaillement vertical ou du vertical shear. Puis si on regarde ça deux secondes, on peut s'imaginer que si on met une grande tension là-dessus avec une ceinture pelvienne, ça serait qu'on aggrave la déformation anatomique. Puis si on ne veut pas ça, parce que ça pourrait perturber davantage les vaisseaux sanguins et causer une augmentation du sein. Tant et si bien qu'il y en a qui prétendent qu'on ne devrait pas mettre de ceinture pelvienne sur une fracture de ce type-là. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait en mettre quand même avec euh, certaines petites précautions, ou certaines modifications. D'ailleurs, Christian, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu en mets? Est-ce que tu mets en place des précautions, des étapes particulières?
2: Oui, ben en fait, je suis d'accord avec toi. Alors, je pense qu'il faut mettre une ceinture pelvienne avec un patient qui présente une fracture de ce genre-là. Euh, mais par contre, ce que je vais faire, c'est qu'avant de mettre la ceinture pelvienne, je vais essayer de faire une traction là, sur la crête iliaque et sur le membre inférieur là, du côté gauche pour essayer de ramener le plus anatomiquement possible le bassin qui est, qui est surélevé, l'uni-bassin qui est surélevé, pour le ramener le plus en position anatomique possible. Et à ce moment-là, je vais mettre la ceinture pelvienne. Et évidemment, si j'ai un doute et que j'ai du temps, je vais refaire une radiographie après pour être sûr que je n'ai pas rempliré les choses. Euh, mais sinon, ça va être ma technique. Je vais essayer de faire une traction euh, sur le limite pelvis qui est surélevé, puis le stabiliser par la suite avec la ceinture pelvienne. fait, que Oui, je pense que
0: la majorité du temps, on devrait mettre une ceinture pelvienne à ces patients-là quand même. Super, c'est mon approche aussi. Euh, prochaine, prochain type de fracture, prochaine petite subtilité. Là, ici, on a une fracture de, par mécanisme de compression latérale. Là. On voit qu'à gauche, c'est fracturé. Dans le ciliaque, les deux rameaux sont pris. Encore une fois, on imagine bien que si on serre ça trop fort, bien, ça risque de s'affaisser complètement, puis le patient va être pire. Mais j'en mettrai une là-dessus aussi. Moi, ce que je dis habituellement là, quand je suis TTL, puis les gens, j'arrive à voir leurs images, puis je vois que c'est ça euh, qui ont en phase 2, c'est de mettre la ceinture, de ne pas la mettre trop serrée pour ne pas euh, justement là, déformer d'autant plus le bassin. Et euh, le but étant ici s'assurer que ça ne rebougera pas parce que le patient va devoir être transféré, va être mis dans l'ambulance. Puis si ça bouge, ben, un, il va avoir beaucoup de douleur, puis deux, on risque de réaugmenter le segment. Donc, euh, on en met une ici aussi, mais on fait attention de ne pas la mettre trop serrée. Puis encore une fois, on peut s'aider de, de répéter le rayon X pour être sûr qu'on n'a pas aggravé les choses. On se demande souvent s'il y a des contre-indications à la ceinture pelvienne, puis grossièrement, on dit qu'on n'en a pas. Euh, il y aurait par contre ça ici, hein, si vous regardez comme une faut ici, on a un astabulum défoncé à droite, puis clairement chez ce patient-là, la ceinture pelvienne va avoir des effets délétères. Aller mettre plus de pression dans l'astabulum va nuire à la viabilité de la hanche en question. Le principe du life before limb s'applique quand même. Fait que là, si on a un patient qui a ça et en plus qu'une fracture du bassin instable qui met en péril sa vie, bien, on la met et euh, il adviendra ce qui adviendra de sa hanche. Au pire, il sera vivant, mais avec une PTH plutôt que mort avec un astabulum qui aurait été présent. Parfait, on a fait bien le tour de euh, la ceinture pelvienne. On va parler maintenant des autres aides au contrôle hémostatique. Ça, c'est des choses que nous, à l'urgence, on ne fera pas en général, mais qui sont très importantes, à mon sens, à connaître pour savoir c'est quoi la trajectoire et c'est quoi les options qu'on a pour les patients qui sont en train de s'exsanguiner sur une fracture du bassin devant. Et à ce sujet-là, c'est vraiment pas rangé que le gars des vues, il y a un papier qui a été publié dans le Journal of Trauma Acute Care Surgery en 2021 qui est vraiment excellent. Euh, ça, ça vient de sortir en octobre, là, puis ça fait le tour du jardin. Là, je me suis fortement inspiré de cet article-là. Donc, ceux qui ont euh, l'intérêt à aller lire ça, je vous ça encourage fortement à le faire. Ça se lit super bien. Euh, premier raid qu'on a pour euh, l'hémostase, c'est le Riboa. C'est sûr qu'au Québec, c'est assez limité. Pour l'instant, ça se fait seulement au MGH. Et euh, de manière anecdotique, il y a aussi à l'hôpital Santa Cabrini à Montréal, ils ont commencé à le faire, mais ce n'est pas un centre tertiaire de trauma. Euh, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a vraiment sa place dans la gestion du saignement sur euh, le bassin. Euh, plus plus. C'est intéressant hein, parce que, essentiellement, euh, il y a deux endroits où on peut extraire un bois. La zone 1, qui est proximale, qui va causer beaucoup d'ischémie. Quand on fait ça, on bloque toute la perfusion de l'abdomen et de ce qu'il y a en aval de l'arbre proximal. la zone 3, qui est là où on va le mettre pour le, le, la fracture du bassin, qui cause beaucoup moins d'ischémie. C'est probablement moins morbide comme, comme procédure. Puis, clairement, ça va aller tamponner euh, en amont de ce qui signe. Um, ça fait partie de bien des algorithmes et de façon intéressante, là, il y a un papier qui vient d'être publié sur euh, le Aorta Registry. Ça C'est un registre américain sur toutes les procédures d'occlusion aortique. Puis, ils ont pris dans ce registre-là les patients qui avaient un RIBOA en zone 3. Certains de conclusions intéressantes qui sortent de ça. Euh, la première, c'est que la plupart des patients qui ont un RIBOA, de façon pas très surprenante, ont besoin d'une deuxième, d'une troisième, puis exceptionnellement d'une quatrième intervention pour contrôler le syndrome. Puis ça, ça plaît à l'esprit parce qu'on dit souvent sur le RIBOA que c'est un pont. Ce n'est pas un traitement. Le but, c'est de stabiliser l'hémodynamie pour permettre aux patients de survivre et de se rendre jusqu'à son traitement définitif. là, Comme pour me contredire moi-même, ce qui était très étonnant dans ce papier-là, c'est qu'on voit que plus qu'un tiers des patients n'avait en fait aucune autre intervention que le REBOA, alors qu'il y avait une fracture du bassin complexe On n'a pas malheureusement la granularité qui nous permet de dire pourquoi ces patients-là avaient pu euh, survivre sans avoir d'autres traitements, mais ça se fait. La prochaine chose dont, dont je vais vous parler, c'est le pactage pré-péritonéal. Ça, euh, c'est quelque chose qui est assez nouveau. En fait, la première fois où ça a été publié, c'est en l'an 2000. C'est un chirurgien allemand qui rapportait que ça se faisait depuis un certain nombre d'années dans son institution. Et euh, ça consiste vraiment à aller essayer de prévenir l'expansion de l'hématome rétro Puis, comme Christian l'a bien expliqué, ça plaît à l'esprit de vouloir faire ça parce que 85 des saignements, comme il l'a dit, sont veineux ou osseux. Donc, pour la forte majorité de nos patients, euh, ça va être une méthode efficace pour prévenir euh, le saignement continu. Puis, c'est une technique qui est très simple et qui consiste à faire une incision basse, une incision abdom abdominale basse qui peut être verticale ou horizontale, avec une dissection très superficielle où on épargne le péritoine. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller disséquer là, euh, le long du péritone pour se rendre jusque dans le bassin, puis on va aller placer des pads abdominaux, des compresses abdominales. Classiquement, ce qui est décrit, c'est d'en mettre trois de part et d'autre, donc trois droits, trois à gauche, et de refermer ensuite. Euh, la littérature montre que c'est très efficace, qu'il euh, va y avoir un contrôle hémostatique chez plusieurs des patients qui vont voir cette intervention-là, ils ont moins besoin de produits sanguins. D'autres avantages, c'est que ça se fait très rapidement. Ce qui est décrit, hein, c'est que ça peut se faire en moins de 15 minutes par un chirurgien expérimenté. Évidemment, une fois que le patient est déjà installé et que la salle d'op est prête, là, mais entre le moment où le scalpel touche la peau et où le pactage est terminé, on dit que ça peut prendre moins que 15 minutes. L'autre avantage, c'est que ça permet d'autres interventions concomitantes. Si le patient a besoin, par exemple, d'une craniotomie, ça pourrait se faire de façon quasi-concomitante. Plus fréquemment, si le patient a besoin d'une laparotomie pour aller lui enlever une rate qui euh, saigne sur une lésion de haut grade, ça peut se faire en même temps. Euh, puis, ça permet aussi d'appeler euh, l'orthopédiste pour qu'il vienne faire une fixation externe en même temps parce qu'on l'imagine bien, là, vouloir tamponner un hématome alors que le bassin ne tient pas vraiment en place, ça va être plus difficile. Ça va clairement être plus facile d'avoir des bons résultats si on fait en même temps une fixation externe. Ça, c'est une technique qui est mieux connue, euh, peut-être un peu moins récente que euh, le PPP, qui consiste à insérer des vis habituellement dans les os iliaques et de les relier entre elles par des tiges. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait super rapidement, qui est intéressant dans une approche de damage control. Hein? Un patient qui est en train de saigner sur un bassin n'a pas besoin de ses vis sacroiliaques et de sa réduction ouverte avec fixation interne pour euh, qu'on ait un contrôle sur, sur son segment Ça ne va rien changer, changer. Avec la fixation externe, ça sera aussi bon. Donc, ça permet un températoire plus court. L'autre chose qui est intéressante avec la fixation externe, c'est que ça ne brime pas l'accès à l'abdomen. Donc, si le patient, le patient a besoin d'une laparo en même temps, ça peut se faire assez bien. L'angiomboïdisation, euh, Christian en a parlé puis c'est une chose qu'on a en tête. C'est souvent une des raisons principales qu'on imagine pour justifier le transfert vers un, vers un centre tertiaire. Mais il l'a très bien expliqué, c'est seulement 15 des patients qui vont avoir un saignement de type artériel sur leur fracture du bassin. Donc, ce n'est pas clair que ça devrait être le traitement de première intention chez un patient qui est hémodynamiquement instable. L'autre chose qu'il faut euh, prendre en compte, c'est qu'il euh, y a une étude là, qui est assez bien faite qui montrait qu'il y avait clairement une association entre une augmentation de la mortalité et de la morbidité chez les patients qui attendaient trop leur, longtemps pour leur Les règles générales, je ne sais pas comment ça se passe à l'Enfant-Jésus, mais moi, je dois dire qu'en plein milieu de la nuit, un patient qui a besoin d'une intervention urgente, le bloc opératoire est capable de se mobiliser un peu plus rapidement que l'équipe d'enjouembolisation. Donc, si on a à aiguiller un patient entre à 3 heures du matin PPP plus fixation externe versus angiombolisation. moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à euh, favoriser le PPP puis la fixation externe, évidemment, si euh, les chirurgiens concernés sont d'accord. Enfin, l'autre chose que je peux ajouter, c'est que dans bien des cas, puis c'est notre cas à chaque hectare, gérer un protocole de transfusion massive chez un patient qui est très instable dans la, dans la salle de radio-intervention, ce n'est pas tout le temps la chose la plus réassurante, euh, sachant très bien que euh, les interventions additionnelles qu'on va être capable de faire sont limitées. En salle d'op, si un patient est en train de se faire pacter puis qui code ou qui perd son pouls, bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, dont notamment une thoracotomie avec une occlusion de l'art proximal. Puis euh, Probablement, on va se donner un petit peu de temps pour être capable de voir qu ce qui s'ingut et de voir si on n'est pas en train de manquer quelque chose. Il y a aussi une équipe dédiée en salle d'op de... de d'anesthésiste qui est là pour gérer la, la réanimation du patient, fait un autre avantage de ce côté. Puis enfin, la dernière chose, c'est que même si 15 des patients ont un saignement artériel, en bout de course, même si ces patients-là vont tous en radio-intervention, ce n'est même pas tous les patients qui vont avoir une intervention parce que des fois, la, la condition du patient se stabilise, le radio-intervention ne se trouve plus le vaisseau qui, euh, qui donne un petit peu d'extravasation, puis des fois, il décide carrément de l'envoyer au soins intensifs pour l'observer. Dernière chose que je veux vous mentionner, c'est l'occlusion temporaire des artères iliaques internes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se fait in extremis. C'est le cas d'un patient qui serait en salle d'op pour une laparotomie. Euh, le chirurgien va aller carrément explorer les matombes péritonéal pour aller trouver les artères iliaques internes, aller mettre euh, des euh, attaches en boucle dessus et carrément faire une occlusion des dites artères. Cette occlusion-là se veut temporaire et euh, implique nécessairement un retour en salle d'op dans les 24-72 heures pour aller euh, défaire les attaches puis reperfuser. C'est quelque chose qui se fait de façon très exceptionnelle. Je pense que c'est juste là, intéressant de savoir que ça existe, mais sans plus. Revenons à notre cas. On est toujours en réa, toujours avec notre jeune homme qui a eu un accident de moto, qui avait un open book euh, carabiné. On lui a mis son TPA, on lui a fait son fast, il négatif, mais là, malgré tout, on est en train de vider notre banque de sang euh, sur lui. Puis clairement, on n'est pas super à l'aise. Je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs options thérapeutiques. Concrètement, c'est quoi l'algorithme de traitement? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bien, euh, je vous ai parlé tantôt du Eastern Trauma, il y a aussi le Western Trauma Association, comme euh, plusieurs le savent, euh, qui nous a pondu un algorithme en 2016, qui est quand même assez intéressant, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y en a pas d'algorithme qui est clairement consensuel, que les deux voies principales initialement sont soit d'envoyer en, le patient directement en angio ou d'envoyer de un en saldo pour lui faire un PPP et euh, une fixation externe. Euh, puis là, les gens ne s'entendent pas. Il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend, puis Christian l'a bien dit, c'est que quand il y a un FASC qui est positif, là, il y a une seule destination qui devient sécuritaire, c'est la salle d'opération, puis le patient va avoir besoin d'une laparotomie exploratrice et probablement thérapeutique, en plus de s'adresser à sa, fra de sa fracture du bassin. Puis, T'sais, je vous avais dit que ça date de 2016, il y a un article qui vient d'être publié en octobre de cette année qui a pondu un algorithme qui est, ma foi, plutôt indigeste, mais juste pour vous montrer qu'encore aujourd'hui, il y a encore cette même voie-là, cette même traque-là. Si on a un face qui est positif, bon là, ils ont mis le, le lavage péritonéal dans, dans leur considération, c'est une chose qui se fait plutôt rarement de nos jours, mais un, un, une taux d'encytométrie qui est positif pour un segment intra-abdominal, ce patient-là doit aller en salle d'op. Souvent, on va vraiment adresser le segment abdominal d'abord, puis après ça, on voit les autres choses, euh, le, plus le plus souvent un PPP puis euh, une fixation externe. Revenons sur notre cas. Le cas est transféré vers un centre tertiaire. On l'envoie d'abord faire un PPP puis une fixation externe parce qu'il reste instable, puis il continue à consommer beaucoup de produits sanguins en évaluation, en salle de réanimation, dans le centre tertiaire. Après ça, on l'envoie à la tomodensitométrie pancorporelle. On voit qu'il y a une extravasation active on décide de l'envoyer en angiobalisation et il se rend aux soins intensifs. Ça, c'est vraiment l'archétype du patient le plus malade. Il y a eu essentiellement toutes les interventions possibles, euh, hormis le EBOA. Juste pour rendre les choses un peu plus épicées puis mettre Christian sur le spot, on va compliquer un petit peu les choses et voir qu ce que lui fera avec ça. Fait on reste avec une fracture du bassin, mais un mécanisme des conditions un peu différentes. C'est un appel de Rimouski qui est euh, fait à l'enfant Jésus pour parler au TTF. On est au mois de février. Il y a un jeune homme qui a eu un accident de motoneige et on lui a fait un rayon X qui montre une fracture du bassin avec un mécanisme de cisaillement vertical. Il est très instable hémodynamiquement, il n'a pas bougé de la salle de réanimation, le PTM est en cours et en plus, il y a une grosse tempête de neige. On reconnaît que le patient est super malade puis on a appelé le TTL précocement puis on demande à Christian « qu'est-ce que je fais avec ça?
2: » Yes, je vais faire ça bref Mathieu parce qu'on a tous les deux pas mal de la jorzette puis on a passé notre temps un peu, mais… Rapidement, ce que je voudrais savoir, c'est bon, c'est quoi les autres lésions à ce patient-là, puis si son fast est négatif. Mais de toute façon, ce que je vais vraiment suggérer à, à l'urgentologue qui m'appelle, c'est de parler à son chirurgien qui est de garde, évidemment, parce que les mousquistes c'est à trois heures de transport, puis dans un contexte de tempête de neige, on ne sait même pas combien de temps, puis si c'est possible de le transférer. C'est sûr qu'un pactage prépéritonéal, comme tu l'as si bien expliqué chez ce patient-là, euh, si le fast est négatif, ça, ça pourrait être salutaire. Euh, on a même eu un cas là, euh, dans la dernière année où, justement, notre chirurgien a parlé au chirurgien de Rimouski et il y a eu un pactage prépéritonial qui a été fait là, chez un patient qui était instable à Rimouski. Et ce patient-là a été transféré par la suite chez nous et est arrivé chez nous là, hémodynamiquement stable euh, suite à son pactage qu'il a eu. Donc, ça avait été très aidant pour ce patient-là. Donc, c'est sûr que ce serait ma recommandation à ce moment-là dans le contexte que tu nous présentes.
0: Pas beaucoup. Merci d'avoir partagé, Christian. Fait que je sais bon, que je vous laisse avec euh, un certain flou. Ce n'est pas clair, clair qu'est-ce qu'il faut faire avec ces patients-là. Il n'y a, par contre, pas un million d'options. Il y a euh, deux, voire trois tracks. Euh, puis je vais vous laisser avec ça les petits messages. Faites, concrètement, moi ce que je vous suggère, on y a fait allusion, là, mais pour le dire nommément, dès que vous avez un patient avec une fracture du bassin confirmée et qui est instable hémodinétiquement, c'est le temps de nous appeler. Faites, vous appelez tout de suite la TTL parce qu'il y a des subtilités qu'il va falloir discuter. Puis il va falloir qu'on décide un peu où on s'en va avec ça. Vous avez probablement pensé de le faire avant de nous appeler, mais ce n'est pas la fin du monde. Si vous ne le faites pas, on vous dira de poser le téléphone et de le faire parce qu'on va savoir, on va vouloir savoir si le fast est positif. Si le patient a un fast qui est grossièrement positif, bien on va vous dire de mettre votre chirurgien euh, dans la boucle de communication. Puis on va probablement fortement suggérer une laparotomie chez vous et ensuite considérer un transfert chez, vers un centre tertiaire en mettant une ceinture pour qu'on s'occupe de la partie bassin. Mais a priori, mettre une rate de haut grade dans une ambulance, on n'aime pas vraiment ça pas vraiment d'algorithme clair pour l'instant ou unique, ça, je l'ai dit. Et puis, enfin, la dernière chose que je tenais à ajouter, c'est que c'est important là, de faire ce qu'on appelle le damage control resuscitation chez ces patients-là. Fait que tout ce que vous faites chez vos patients, grossièrement, instables des maux de dynamiquement, produits produit sanguin, évitez l'hypothermie, euh, réanimez de façon vigoureuse. Moi, je pense que l'hypotension permissive n'est pas une bonne stratégie chez les fractures du bassin à cause des lésions souvent associées puis à cause du risque de prendre du retard sur la réanimation. Et euh, après, ça, pensez au calcium puis à toutes les choses qu'on fait euh, Habituellement pour des patients qui sont euh, critiques et euh, qui saignent activement. C'est tout. Donc, euh, on aura du temps pour les questions en peu de temps, comme Christian l'a dit, parce qu'on a parlé beaucoup tous les deux, mais j'espère que c'est intéressant, puis on est euh, tout à fait disposé à répondre à vos questions.
1: Merci, Mathieu et euh, Christian. Euh, je vous invite, chers auditeurs, à soit utiliser le question-réponse euh, ou euh, euh, lever votre main tout simplement et on activera. J'en aurais une euh, assez euh, intéressante pour vous. Euh, Combien de réboas sont mis au Québec annuellement? Je sais qu'il y a MGH, mais comme c'est une procédure qui est juste là, est-ce qu'on a suffisamment de débit pour être formé et euh, le faire?
0: C'est une super question et puis je peux me permettre de répondre parce que je suis passé par là plus récemment que Christian. Ce n'est pas un super euh, gros chiffre. Là. Ouais. À, au fil des années, ils en ont mis un peu plus puis ils sont un peu plus agressifs. Euh, ça tourne à, en de 15-20 par année donc sur 365 jours, 15-20 rébois. Clairement, il y a un enjeu de maintien des compétences parce que euh, c'est une technique qui, sans être complexe, demande d'être formée. J'en ai personnellement installé deux dans ma vie, là, toujours avec euh, assistance euh, assez euh, proche. Là. En fait, j'ai été guidé là, à travers toutes les étapes. Mais euh, oui, oui, clairement, c'est un, un enjeu, mais puis je ne sais pas trop c'est quoi la réponse à donner à ça. Tu sais, moi, j'ai en tête au moins deux patients dont je suis à peu près convaincu qu'ils n'auraient pas survécu une été du ribo. Euh, je ne sais pas trop. Là. Tu sais, oui, euh, il y a un risque. Il y a un risque de ne pas faire la technique de façon optimale. Il y a, un, il y a des complications et bien connues que de ribo. Mais euh, rendu là, pour certains patients, l'enjeu, ça va être ribo ou thoracotomie. Puis là, ben, tu sais, je pense que la thoracotomie comme telle est assez morbide, elle aussi. Euh, donc euh, c'est food for thought j'ai pas de réponse l'air à, à donner là-dessus
1: Merci, c'est déjà une ébauche de réponse en tant que telle. alors je remercie les deux experts, Mathieu Toulouse et Christian Malo, euh, d'avoir participé à cet événement merci Christian merci Mathieu
0: Merci tout le monde Merci